0: ¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast con Laila, bienvenidos de regreso, bienvenidos si es la primera vez que nos escuchas o que nos ves. Si nos estás viendo a través de YouTube, te podrás dar cuenta de que me corté el pelo, no sé si se nota bastante. Eh, me corté el pelo, Ya creo que ya me tocaba, estaba muy pesado, tengo demasiado pelo... Hace demasiado calor, nos estamos derritiendo, así que ya tocaba. El calor está insoportable. Creo que he hablado todos los días, aparezco en, en Instagram haciendo un mini run del calor que hace, porque llevo cuatro años en Florida y este es el verano más caluroso que yo he pasado. La humedad está insoportable, nos estamos derritiendo. Es una cosa que, que yo lo cuento y no me creen del calor que hace. Si me estás viendo por YouTube también, no tengo luces, estoy grabando con la luz de afuera, la luz natural, y ya está cayendo el sol, así que espero que esto se vea bien, pero quise sentarme a hablar con ustedes, eh, o oh, antes de comenzar, el audio sé que no está siendo consistente porque estoy probando diferentes micrófonos, diferentes cosas. Eventualmente sí me voy a comprar un micrófono de podcast, pero en lo que hago eso, pues este es el que tengo. Y en el último podcast sentí que se escuchaba como que bien alto, como, como que lo tengo bien cerca, pero también como que no quiero estar aguantándolo todo el tiempo. Anyhow, son manías mías. Porque sé que es incómodo escuchar un podcast que el sonido no se escucha bien o se escucha muy alto o se escucha muy bajito. También es incómodo cuando, eso, cuando la voz no se escucha bien. Como que a mí me da pereza, así que yo entiendo. So bear with me, aparte de que lo tengo puesto en la camisa o so si escuchan algunos movimientos, pues me imagino que es la camisa o el pelo, aunque trataré de mantenerme quieta. Anyhow, en el podcast anterior hablé de las cosas que yo hice para sanar. Y esto ha sido como una miniserie de... A veces hago un podcast y después Dios me sigue dando temas relacionados con ese con ese ese, ese tema anterior que saqué y se convierte como en una miniserie. Así que supongo que este es el podcast número 3, hablando sobre sanar, aunque este es un tema muy extenso, es un tema que podemos hablar tantas cosas de él pero estoy compartiendo con ustedes verdad, lo que Dios pone en, en mi corazón al momento. Así que el podcast anterior hablé de las cosas que yo hice para sanar y en este podcast quiero que hablemos sobre qué no es sanar, qué hemos aprendido o qué vemos en las redes sociales, como digo, lo romantizan y quiero decirte que esto no es sanar. Y entonces siempre que digo estas cosas con esta certeza, yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes me van a entender, pero cuando hablo de estos temas me dicen como que, ah, ¿quién eres tú? Como que tú no eres un profesional de la salud o lo que fuera. No tengo que hacerlo porque yo no estoy dando consejos de salud ni estoy dando consejos médicos. Yo estoy hablando, lo dije al principio del podcast, siempre hablo desde mi experiencia y porque yo pasé por esto, yo me siento en la autoridad de hablar de esto. Así que yo hablo de mi experiencia, usted agarra lo que a usted le funcione, lo que usted crea que, que es conveniente, que le vaya a funcionar, y usted siempre va a intentar, ¿verdad? Lo que usted crea correcto y bajo su propio riesgo. Así que habiendo dicho eso, ¿qué no es sanar? Y voy directo al grano, después de esta intro tan larga. Familia, sanar no es esto que vemos en las redes sociales que romantizan, como les dije. De tener un journal y simplemente hacer un brain dump, aunque eso ayuda pero te lo romantizan como que este es el journal que tienes que comprarte porque es el que todo el mundo está usando y todo el mundo habla de journaling, pero realmente es una práctica que tú haces o solamente estás hablando de él porque todo el mundo está hablando de esta práctica y porque ahora se ve cool y como que the it girl es esa, esa, esa chica que se sienta a hacer journaling con su marcha o su café, que se va en una caminata por las mañanas y hace yoga o estas cosas. Esto no es sanar, familia. Esto no es sanar y se los digo con el corazón en la mano. Obviamente yo nunca voy a querer estar aquí queriendo ofender a nadie, pero estas cosas sin propósito no son sanar. Eh, el hecho de que tú tengas una rutina establecida, aunque es muy importante, no es sanar. Y te voy a decir por qué. Antes de, de decirte por qué. El yoga no es sanar, el yoga es una religión también. Tienen que tener mucho cuidado con eso, por eso lo dejo a su discreción. El yoga es una religión, es una práctica, es una religión. Creo que ellos hablan sobre conectarte con tu yo interior, algo de la vibra, el universo. Estas cosas no son bíblicas, por eso no practico yoga, no creo en el yoga, porque siento que intentan llevarte a otro lugar donde no hay nada que buscar. Así que no voy a entrar en lo que es o no es el yoga, pero eso lo dejo a discreción de ustedes. Como les dije, yo hablo de mi experiencia, eso no es sanar. Sanar no es, obviamente, irte para el jangueo con los panas porque tienes que eh, desahogar, eh, desa desahogarte o ahogar tus penas. El alcohol claramente no cura nada y aunque usted, ustedes dirán como que Laila, obvio que el alcohol no cura nada... Pero ¿cuántas veces no decimos como que, ay, tuvo un mal día, déjame darme una cerveza? O, ay, pasó esto, yo me merezco una cerveza. ¿Estás utilizando el alcohol para sentirte bien? Creo que si ese es el caso, debemos entonces autoevaluar por qué lo estamos haciendo. El alcohol, las drogas no, sal no sanan, no es sanar. El estar con personas diferentes tampoco es sanar. No es sanar hacer cosas que te despejan la mente, pero que no trabajan tu corazón. Como dije al principio, crear rutinas saludables es bueno, y obviamente hacerla es bueno levantarte temprano, irte a caminar, hacer ejercicio, hacer tu journaling, escuchar música, estar un, un tiempo en silencio y, y escribir o lo que fuera. Sí, esas son buenas prácticas, no las estoy criticando, pero si solamente estás haciendo eso, yo te aseguro que no estás sanando, que no te va a ayudar, porque sanar es hacer el trabajo difícil, porque sanar duele, sanar es ir atrás a tu niñez y ver exactamente qué cosas fueron las que te rompieron, las que te hicieron daño, las que te marcaron de por vida, que has arrastrado por el, el transcurso de tu, de tu vida y que ahora se reflejan en tus relaciones con tus parejas o en tus amistades, hasta en tu mismo trabajo, en tu desempeño, ¿ok? Así que, sanar es un proceso, como les dije, bien doloroso, es bien duro, y no todo el mundo quiere hacerlo, porque he escuchado a muchas personas que van a terapia y dicen, ah, no me gusta la terapia, primero porque estoy hablando con alguien, con alguien que no me conoce, que me voy a sentar yo a contarle mis cosas a alguien que en efecto no conozco, y... También escucho mucho como que, ah, siempre es algo peor, o no porque lloro, o no porque esto, o no porque lo otro. Pues déjenme decirles que todo eso es tu orgullo hablando, eh, que no, no te atreves, ¿verdad? O no quieres ser vulnerable para poder sanar, porque para sanar hay que ser vulnerable, hay que desaprender para aprender, como les dije, eh, sanar duele, sanar es muy doloroso, sanar conlleva tiempo, esa es otra cosa que queremos sanar de hoy para hoy. Queremos ir a la iglesia y ya mañana estar convertido o ya mañana ser una persona diferente. Y esto es un proceso, es un caminar en donde tienes que involucrar a otras personas porque tú solo no vas a poder. Profesionales, terapistas, líderes de la iglesia, una comunidad saludable que te ayuden a caminar, que te escuchen, que te sepan aconsejar bien, que también tengan a Dios en su vida porque si no te van a aconsejar de cosas mundanas o cosas de, de, que, que están a la moda, cosas de, culturales que realmente cuando vienes a ver, no, no quiero decir que no significan nada, pero quizás no aportan a tu sanación. Así que, ¿qué no es sanar? Sanar no es dejar que el tiempo pase y ya yo voy a estar bien porque el tiempo todo lo cura. Esta es la mentira más grande que nos hacen creer a lo largo de nuestras vidas. El tiempo no cura absolutamente nada. El tiempo lo que hace es poner las situaciones debajo de la alfombra para que te olvides de ellas. Siguen acumulando polvo, se pudren ahí debajo de esa alfombra, se dañan y como están dentro, debajo de la alfombra se te, olvida, se te olvidó que están ahí sigues cargando con ellas como ha pasado tanto tiempo se pudren se dañan ahí pero están debajo de la alfombra ya se pudrieron, ya se dañaron no te diste cuenta, te olvidaste de ellas y ahora lo que hacen es que te corrompen a ti, te pudren a ti te rompen, te dañan a ti porque eso sigue ahí pero como ya pasó el tiempo te olvidaste de ellas no trabajaste con ellas, no barriste bien, no las sacaste, no limpiaste no sanaste, entonces ahora adoptar eso como tu identidad porque eso está tan dentro de ti, tan echó tanta raíz en ti, que ahora tú te crees que ese eres tú. Por ejemplo, y, y, y repito, siempre hablo con respeto. Estos traumas que tú no sanas, ya sabemos que los vas a arrastrar a lo largo de tu vida. Estos traumas que tú no sanas es lo que te causa la ansiedad que tienes, las preocupaciones que tienes, estos traumas que no has sanado es lo que te causa que no entiendas muchas cosas más adelante, estos traumas es lo que te causa depresión, por ejemplo, el abandono de mi madre, el yo no haber sanado el abandono de mi madre antes, me hacía a mí buscar amor en las personas equivocadas, cuando esas personas se iban, yo volví otra vez al ciclo de me dejaron, de me abandonaron, me rechazaron, yo no soy suficiente, ¿por qué? Porque no sané el abandono de mi madre, entonces, como mi madre, que es la persona que se supone que más me quiere en esta tierra, me abandonó, me dejó, me rechazó, pues ahora yo recibo, ahora voy buscando eso que ella no me dio en otras personas, en pareja, y cuando estas relaciones se acaban, yo vuelvo a sentirme rechazada, abandonada, dejada y no suficiente. ¿Por qué? Porque eso que mi mamá no me dio lo estoy buscando en otras personas para yo sentirme querida, estoy intentando validarme en otras personas y cuando eso no pasa o esas personas se van, pues entonces vuelvo otra vez a la depresión porque soy insuficiente, vuelvo a la depresión porque me abandonaron, me dejaron, el problema soy yo porque todo el mundo se va y todo el mundo me deja. No, no es que todo el mundo se va y no es que todo el mundo te deja y no es que tú no eres merecedora, es que simplemente escogiste a las personas equivocadas, tú no has sanado, si tú no sanas vas a, lo, lo que los rotos atrae los rotos, así que si tú no sanas, ¿cómo vas a atraer o cómo te vas a rodear? ¿Cómo tú vas a escoger personas sanas si ni siquiera tú lo estás ¿Ok? Están viendo el patrón que se sigue creando cuando realmente no sanamos y lo que hacemos es meter eso debajo de, de la alfombra y seguir arrastrándolo. Salen a relucir en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, todas estas cosas. Así que por eso es tan importante, volviendo un poquito atrás, el yo no haber sanado esto es lo que me llevó a la depresión en la que yo estaba justo antes de yo venir a Dios. So, no es que yo soy... Ah, entonces esta depresión, yo decidí Venir a Dios, pero imagínense Una persona que está bien, va a terapia Está pasando por episodios de depresión Te diagnostican con depresión Te medican para la depresión, entonces Ya caíste en otro patrón Que hay que sanar también, porque ahora Caíste en los medicamentos, no es que sean malos Pero hay que tener cuidado, eso todo el mundo lo sabe Entonces ahora Te diagnostican con depresión Que tú eres una persona depresiva Cuando la realidad Es que, aparte De, la, de que la depresión es algo que sí puede pasar, hay algo que la causó, es lo que quiero que, que, que entiendan y espero que me sigan, tu trauma, el no sanar te causó depresión, cuando te diagnostican con, con depresión, no solo te medican, sino que ahora tú estás adoptando la depresión, como que esa es tu identidad, yo padezco de depresión, comienzas a decir, entonces la de, el, el diagnóstico, lo que hace es pasarte la manita, validar tus sentimientos, que no es que los estoy invalidando, pero, te pasas la, la, la manita, ahora adoptaste el papel de víctima y ahí te quedaste, porque eres una persona depresiva según la, lo, los, los eh, ¿cómo se dice? Lo, las personas de salud. No es que esto está mal y no es que tú estás loco si, si eres diagnosticado con, como una persona depresiva. Escúchame bien lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo... Que ahora como te diagnosticaron, lo que tú arrastraste, que no sanaste, que metiste debajo de la, de, la, de la alfombra, sigue saliendo más adelante, te causó la depresión que tienes, te diagnosticaron, ahora lo adoptaste como tu identidad. Y ahora te quedas en ese círculo de que eres una persona depresiva y sales y vuelves y entras. Cuando la realidad es que la depresión te la está causando eso que no sanaste. Que si vas atrás y lo sanas, se acabó la depresión. Familia, estoy hablando de mí. Eso fue lo que a mí me pasó. La diferencia fue que cuando me diagnosticaron la depresión, yo le dije a mi terapista, no voy a medicarme. Ella lo respetó, claro está. Me dijo, rápidamente me dice, ¿por qué? Porque tienes un historial de medicamentos o lo que fuera. Y yo le dije, sí. Me dijo, está bien, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Ahí es que estoy entrando y saliendo de terapista. Ahí es que Dios me dice, estás buscando en lugares equivocados. Dios, mi máxima autoridad, ¿ok? No estoy diciendo que los terapistas no funcionan y que no vayan a ellos, vayan. Estoy diciendo... Que ahí es cuando vengo a Dios y Dios se lleva por completo mi depresión y mi ansiedad porque fuimos Dios me llevó a la raíz de lo que a mí me estaba rompiendo, de lo que yo había arrastrado por tantos años intentando sanar por mi propia cuenta y yo no había podido. Así que realmente espero de todo corazón que me reciban. Que si no entendiste esto, porque sé que se puede contradecir un poquito y que me repito mucho en eh, the hopes de que me entiendas, vuelve y ve este video, vuelve y escucha esta grabación, no es que yo te estoy señalando porque tienes un diagnóstico o porque tienes medicamentos, sino porque yo lo he vivido en carne propia y porque lo he visto y lo sigo viendo en personas muy cercanas a mí como han adoptado la depresión como su identidad y se han tirado a morir en que son personas depresivas, en que tienen que tomar medicamentos porque sin ellos no son no son nadie y ahí se acabó el mundo y esas son ellos y me tienes que aceptar así. Esto no tiene por qué ser tu realidad. No digo no invalido tu depresión ni tu ansiedad, ni que estás roto, yo no invalido nada de eso porque así me sentí yo también y así estuve yo también. Pero dentro de lo que nos queda, porque a mí no me quedaba nada cuando yo vine a Dios, hay que ser, hay que sacar la fuerza de donde las encontremos. Y si no las tiene, pídeselas a Dios, porque fue lo que yo hice. No me quedaba nada. Siempre que yo hablo de mi testimonio, yo digo que yo vine a Dios arrastrada. Arrastrada. No me quedaba nada. Yo no tenía nada que perder. Yo estaba totalmente muerta. Muerta. Muerta, no puedo explicarles lo, el, el cua, en cuán oscuro era el lugar donde yo me encontraba, cuán rota yo estaba y estaba en depresión, en una depresión masiva. Nunca en mi vida yo había estado en esa depresión Anteriormente sí había estado en depresión Por eso les digo lo que les digo Ya yo había tenido otros episodios depresivos Pero este último fue el más grande de mi vida Fue el que me llevó a Dios Y Dios sanó en su totalidad mi depresión y mi ansiedad Que es lo que el enemigo usa Para meterse en tu mente Y luego que tú te creas Que esa es tu identidad Cuando Dios no creó personas depresivas Dios no creó personas con ansiedad Dios no creó imperfecciones nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y Dios no es una persona depresiva ni con ansiedad ni con todas estas cosas entienden Dios es una persona de paz de alegría de armonía de abundancia de grandeza de gloria entonces si nosotros fuimos creados a su semejanza ¿por qué tú adoptas la identidad de que tienes depresión o ansiedad y si ese es tu diagnóstico ahora escúchame bien este no es el final hay en la luz al final del túnel, ahora mismo está, la puedes recibir, tú puedes ser libre de tu depresión y de tu ansiedad para siempre. Repito, te está hablando una persona que vino de ahí, pero para sanar, como les dije, hay que hacer el trabajo duro, hay que hacer el trabajo difícil, toma tiempo, a veces es muy solitario y hay que confiar en Dios. Hay que dejar todo en las manos de Dios, quien, que es el único que puede sanar tu depresión, tu ansiedad, lo que tú sientes ahora mismo, el abandono de cualquier pareja, de tu esposo, la infidelidad de tus padres, lo que sea. Dios lo puede sanar, te lo prometo porque, repito, y lo voy a seguir repitiendo porque este es mi testimonio y porque yo pensé que yo nunca iba a salir de aquí. Dios fue quien único pudo no solo sanarme, sino ayudarme a perdonar a todas esas personas que me hicieron daño en el pasado, que me llevaron a la perdición y a la depresión en la que yo estaba. Hay esperanza para ti, que me estás viendo, que me estás escuchando. Hay esperanza. Y repito, la situación en la que tú te encuentras ahora, mientras me veo o me escuchas, no tiene que ser la final hay esperanza para ti, por eso Jesús vino y murió por todos nuestros pecados y Jesús vino también a sanar, entonces el mismo Jesús que sanó antes sana todavía ahora, es capaz de sanarte, pero tienes que confiar, caminar en fe y entregarle toda tu ansiedad, tu depresión, tu inseguridad, tu abandono, tu rechazo, todo, tu corazón, tu mente, tu espíritu y yo te prometo y te aseguro que Él va a transformar tu vida. Así que familia, espero que me hayan recibido realmente con un corazón abierto. Nunca me voy a sentar aquí a, a señalar a nadie, a, a hacer a alguien sentir menos. Ese no es mi, mi, nunca va a ser mi fin. Siempre hablo con respeto desde, que, desde lo que yo viví y desde lo que Dios me ha enseñado. Porque también estuve en ese lugar tan oscuro y sentía que no iba a salir de él. Es que me atrevo a hablar de estas cosas con ustedes porque hay esperanza, porque hay solución y porque Dios es la respuesta porque Dios es la sanación, es la luz, el camino y la vida. Ok, Dios tiene el poder, y porque estoy tan segura de que así es, me atrevo a hacer este video, me atrevo a hacer esta grabación, me atrevo a hablar contigo en, en este momento para animarte a que te acerques a Dios y le des una oportunidad de cambiar tu vida. Así que mi oración para ti en esta hora es que puedas venir a Dios con un corazón abierto, con un corazón humillado, que puedas entregarle tu ansiedad y tu depresión, que quizás no te deja dormir tus inseguridades, que te hacen sentir menos, que te hacen sentir no merecedores, no solo del amor en general, sino de que Dios pueda verte, escogerte, sanarte y transformarte. Oro por tu corazón, por tu mente, que quizás de noche no se calla, que no te deja dormir, que te dice cosas muy muy feas, que te has creído y has adoptado como tu identidad, oro por un cambio y una transformación en tu vida, porque tu corazón se ha purificado y tu mente transformada para la gloria del Padre, que su mano toque tu ser ahora, que sienta su presencia en este momento, que el Espíritu Santo entre en cada hueco vacío de ti, lo rellene, lo, lo haga nuevo, lo restaure, lo ponga de nuevo en su lugar, oro por tu nuevo caminar, por tu relación con el Padre, porque puedas sanar realmente, porque puedas venir a donde Dios, traerle todas tus cargas, todas tus penas, todas tus preguntas y le des a Él la oportunidad de obrar en tu vida, de cambiar tu vida y de transformarte a ti para que luego puedas transformar a los demás. En el nombre de Jesús creemos que esto es posible, en el nombre de Jesús declaramos que esto ya está pasando, en el nombre de Jesús creemos y declaramos de que hay un nuevo comienzo ahora, en esta hora, está comenzando algo nuevo. Ríos de agua viva fluyen por tu ser, te llenan, te hacen nuevo, te restauran, te dan claridad. Oro por tu sabiduría y tu, y tu discernimiento en este nuevo caminar que solamente viene del Padre, que la paz del Padre en esta hora te inunde. Que su fuerza te levante y te ayude a ir corriendo tras de Él. Que fijes la mirada únicamente en Dios. Que te aferres tanto a Él. Que no quieras nunca salir de su presencia. Creemos en esto. Esperamos en esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, les amo, le amo, le amo demasiado. Gracias por estar aquí. Y sé que sé que esto va a ser... De bendición, sé que, es, que hay un nuevo comienzo en, en esta hora y me honra mucho poder tener este espacio para, para comunicarme con ustedes, para ayudarles, llevarles una palabra y sembrar esa semilla en ustedes que sé que Dios va a hacer florecer. Así que gracias por estar aquí, por vernos, por escucharnos. Recuerden compartir para que otras personas se beneficien de este contenido, para que otras personas también se edifiquen, crezcan y se acerquen a Dios. Recuerden que la fe activa el reino. Los adoro. Los veo en la próxima. Bye.